0: 九八新闻台 f N 九八点一，财经一路发，我是阮木华。好，一场疫情啊，搞得很多产业昏头转向了哈，但是也有很多产业趁势崛起哈。比如说，我们看到就是说，在这次疫情啊，呃、这个，标普智慧分析啊，今年美国申请破产的公司啊，哇，是创下十年新高哎，好，反映疫情大流行跟防疫封锁措施对美国经济所造成的巨大损失啊。呃，标普智慧所发布的最新报告说呢，到九月初为止啊，美国总共有四百七十家的公司申请破产哦、啊，这是创下二零一零年来同期新高哦。那哪一些产业呢？零售、能源、制造业哦，较大规模的破产案，大家都知道 j 杰西·潘尼嘛，哦，还有这 Chesapeake Energy 这家油气探勘公司哦，哦，所以。有些行业真的是重创但是有些行业趁势趁势崛起了你也可以看到，有些行业不但没受伤反而它更茁壮所以这，你说是命的问题吗？还是说当初选对行业的问题？我看都有 Anyway， 呃，这期的上周呃，这期的 Smart 就有报道一个绿在新浪潮哦。那这,这一近台股盘面上面夯的哈，风电啦、啊。哦，这个太阳能啊，相关的族群好像就跟这有关系哦，也好像是这一次啊、哦，这个受贿的族群哦，在疫情下面哈、哦，那或者说你可以看到最近有一些疫情的相关受贿的产业啊、哦，也崛起宅经济等等。好，我们赶快来请教商州集团的朱金忠总记，金总你好
1: 。哇，好，各位听众大家好
0: 。好、哦，这个疫情其实真的是呃，有一点呢，让产业变成是两极化的状况
1: 是。呃，你刚才提到的这个绿债哈，呃，然后你呃，我想我们上一段节目我也听到我们的来宾都有特别提到的，比如说科技股，对，好，那我想科技股应该是这一波最大的赢家，那呃，可是这一波最大的到目前为止，我想呃最情况最惨烈的大概就是航空旅游。这些产业，能
0: 源业，好，能源业，传统能源業，对，传传统
1: 的，就是这些传统的业者，到现在为止，比如说，我想，呃，我认识的很多旅游业的老板，他们到现在，他们已经都看到二零二三年了，他們已经不是看二零二一了，二零二二，他们都觉得可能机会都不大，都要看到二零二三，所以，那你你看到这这这个逼着他们也要开始去做改变，那、嗯、那。那因为国境没有开放，因为航空旅游没有办法像回到过去。那比如说，像我们最近看到 Airbnb 的这个董事总经理，他也出来讲，他说，即使 COVID 1 9过去了， oh、即使疫苗出现了，他也觉得旅游业不会再回到从前、oh、好，那那意思是什么？<笑>就是说，整个旅游业开始都出现一些质变、嗯。那意思就是，我们过去就是一台很大的飞机，把一群人几百个人载到。呃，这个欧洲，然后在不同的大城市里面这样逛来逛去，对这样的旅游模式很可能都要改变。好，因为你大家都会担心群聚、担感染，呃，认为社交距离变得很重要。那即使你有疫苗出现以后，大家可能都还是会害怕，有会不会有其他的疫病出现？所以他们都认为整个产业都在改变。好，那这个时候我觉得你看到科技业，我我觉得我很佩服科技业者哈。呃，科技也不止股票涨很多，他们对于未来的企业的想象，还有营运模式的改变、嗯，他们都想非常久。呃，我我举个例子哈，呃，我们提到这个绿债，各位你知道吗？全世界发行的最大的一档永续债券，嗯，八月份发行的，谁发的、嗯？是这个 Google 的母公司阿发贝发的，他发了五十七点五亿美金，嗯，五十七点五亿美金是什么概念？我们的 OTC， 我们有柜台买卖中心，我们也发绿色债券、永续债券。我们,我们永续债券才要开始，绿色债券我们发了、嗯。我们过去历年来发的所有债券总金额加起来，到目前为止大概一千多亿台币。对，还不没有 Google 这一档大。g o o g l e 一档就是把我们台湾所有的加起来的总和，还没有 Google 这一档大。嗯、可这一档。债券哈，我们最近去看他，他做做了哪些事情？他发这一档五十七点五亿美金的债券，他做什么事？我们看到，呃 ，Google 最近要来台湾设他的所谓的第三个这个 data center， 嗯，那呃设设在云林，好，然后那于是就有很多人批评说，哎呀，这个 data center 这个很耗电。好，那耗电，然后那他雇用的人数又不多，可是 Google 说，哎，我都我用的这些 data center， 我都是用绿电，我都用再生能源生产的电、嗯。那各位，你去想 ，Google 去买这么多电，这些绿电，这些绿电怎么来？各位，他发的永续债券里面第一个项目，他就是要。处理能源如何做到节能？他希望他 data center 里面用的所有的装置全部是节能的。那这些节能的能源装置怎么发展？怎么发？怎么去生产出来？他需要用这样的永续债券去做。他希望去投资呃全世界的绿电。那这样的绿电，甚至购买绿电，这样的钱从哪里来？他发这样的永续债券去做。好，那。你看到的，我看到他总共里面总共有大概八个大项目、嗯，其中大概六个项目都跟他的本业有关、嗯，都是做能源。他甚至去买电动车，但是他后面他就去开始做一些做。我们现在所谓让整个社会能够平衡，什么叫社会能够平衡？就是我们在这样的金融海啸之后，乃至于到现在，大家会不会发现一件事？当利率降得越来越低的时候，是富人越来越有钱，对，穷人越来越穷。嗯，这一次被失去工作的大部分是穷人。嗯，所以 COVID-19 对穷人的打击是双倍的。但是对富人，其实是他创造财富的很好的机会。好，那为了平衡这件事 ，Google 发的永续债券里面，他还要去支持建设所谓的买得起的房子，他要去支持社会上买不起房子的人去买得起房子。这个跟 Google 的本业已经没有什么太大关系，但他要去做绿建筑，甚至去做这样的一个社区友善社区。还有一个更妙的，他其中有一个专门的项目，他要去做什么？支持黑人社区。任何黑人社区里面的这些服务黑人社区的中小企业 ，Google 用发这样的债券去支持他。黑人的创作歌手，他在网络上创作的电影这些商品、这些故事的内容 ，Google 要用发行的这个永续债券的钱去支持他。各位，你去看一下、啊这样的科技公司，他不止照顾他自己的本业，他未来他去想，他未来十年他要买多少绿电，他要做多少节能的措施，去发展他的云端的产业。可是他用什么？用资本市场的钱来支持他。嗯，他同时去彰显他看重的社会价值，他希望。人人买得起房子，他希望黑人的权益要被保护，他希望第三世界的中小企业要被扶持起来。那这些中小企业被扶持起来以后，他们可以买他更多的云端设备，所以他要去支持这些中小企业。那这些钱，他甚至都用这个债券的钱去支持。那所以我们看到是什么？就是永续这件事情在 COVID-19 之后被大幅的提出来讨论。那特别是欧洲。欧洲都出现了很多，他们认为政府在做振兴的时候，应该做绿色振兴对，而不是一个我们传统只是为了赚 EPS 的振兴。所以你看到的现在在做生意的模式。呃，这些大型，那特别是像 Google 这样的领导型的企业，他们在思考事情，他们在看整个世界发展的未来，在 COVID-19 之后，他们的想法是不一样的，那以至于反映在资本市场也是一个不一样的态势。嗯，那我觉得这样的一个趋势是很值得台湾的企业来借鉴，甚至我们的投资者也开始要去注意这样的一个趋势。好，其实这个所
0: 谓绿色债券哦，是金管会还蛮用力在推的嘛，对不对？好，可是。感觉起来成效并不是这么好，因为你刚刚讲说 ，Google 一档这个绿色债券的规模就已经超过台湾有史呃，就是有有这个商品以来就是这个募集
1: 的总额了，对不对？对那这为、这个、为什么台湾？好，这个、這個、效果没有那么好。这个其实是蛮有趣的哈，因为我们过去定位叫绿色债券，<笑>那绿色债券它一定是要关心环境的这个东西，所以它把范围拉得比较窄
0: ，有点跟永续的概念是一样嘛？
1: 对。是是那但是我它现在开始发展永续债券，对。所以未来 OTC 他们要开始推永续债券，哦。好、啊，就绿色债券它就相对它是比较 narrow 一点，它是比较跟环境有关的。那所以你看到现在全世界，特别在亚洲国家。我们呃，亚洲国家里面这几年推永续债券，好，包含绿色债券，这个永续是范围比较大一点。这个永续债券推最多的是哪里？是中国。中国推了大量的永续债券，还有绿色能源债券，绿色的债券，因为他们发觉，因为中国还要买大量的石油，这个对，如果中国的车子更多，他们买更多的石油的话，整个经济都被拖垮了，所以他们希望雇呃更多的。呃，使用绿电，更多的节能的措施，所以中国政府大量鼓励企业去做发行绿色债券、能源呃这个永续债券。另外一个国家是谁？是韩国。韩国今年为止哈，已经冲到整个全世界发行永续债券的第五名，亚洲的第一名，它已经超过中国。那当然。呃，有些人批评韩国说：“哎、欸，你怎么把那个政府那种扶持企业、让人们有、让劳工有工作这样的钱，你也把它算在永续债券里面？”好，那有人怀疑他说他是这个所谓的“嫖绿”，就是有点偷吃不哎，把形象做得很好。可是你再怎么说，你就是说看到企业他们是其实利用这个机会，什么样的机会？因为现在全世界利率降到最低。所以，当你今天发一个公司债，一般的公司债，跟你发一个永续债券，你去支持一个特定的目的的债券，哎、欸，其实你过去在发永续债券的时候，你可能的利率相对要比较高一点，或者呃，大家还搞不太清楚。可你现在在这个利率很低的时候，发债变得很方便的时候，这个很有历史的机遇的时候，你去做一些特别的事情，好，吸引一些投资人来认同你。那我们觉得这个是非常聪明。而且也是现在全世界资本市场一个大流行的一个状况
0: 。好，那这个绿色债券我们可以去投资吗？就是说它的报酬好不好呢
1: ？呃，事实上，现在绿色债券给的这个利率都还不错，哈。大概有多少啊？呃，你看到我们现在在台湾发的这些债券，大概平均水准，大家都是至少比你的定存利率都还好。嗯，好，那而且现在的现在发的企业还少。好，大部分都是国营企业，其中台电我觉得发最多。可是我相信未来大家发永续债券这样的意愿，企业会激励起来去做这件事情的时候，哎、欸，它的利率可能会相对会比较好，会更好一点。嗯嗯那如果你今天看到在国际上，呃，买永续债券的机构投资者也变多了。好，那所以你会看到很多的债券型基金，他们里面买永续债的比例都大幅的上升
0: 。嗯，不过好像。台湾人比较喜欢股票、欸，哎，好，你看到那个国泰永续高股息 ETF， 哇，这个首周募集就将近七十亿，对不对？哦，这个写下新基金募集史上的新高、欸，哎，没错，那当然有一样是有“是有永续”两个字，但挂在股票上面就，因
1: 为今年股优于债嘛、哦，好，因为低利率的关系，整个股市都大好。可是我相信，随着未来市场的波动增加，很多人他可能还是喜欢买一些债券来搭配。好，我们先休
0: 息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮慕华。在我们节目现场的是商州集团的朱继东总经理。刚刚继东跟我讲说啊，就是南非币啊，呃，前一波升上去哦、啊，但是最近又贬回来。我刚刚看一下，啊，真的，因为好久没有看南非币了哈、啊，就发现南非币啊，真的是非常大的一个波动哈、啊。那今年初的时候，南非币对美金是十四点五啊，哦、啊，曾经一度是贬到了十九点三四啊，这贬的非常凶啊。哦，那之后呢？南非币就回升到十六块附近然后又回到了十七块，将近十八块。哦，最近大概在十七块附近哈，也就跟年初的位置其实还差了很大一段哈。那据说呢，有很多的人去投资南非币的相关联结的商品了比如说南非币计价的基金哦，或是说南非币计价的保单哦，那似乎呢在汇率上面都亏损的蛮多的哈，因为。这样一算的话，汇嘉都亏损了一层、两层之上了，对不对？所以说这些保单或基金的获利，可能早就已经被这个汇率亏损给吞噬，可能甚至还有人是杠杆的哈。那这个到底怎么回事呢？其中
1: 呃，我最近听一些那个 sales 跟我讲，他说在很多因为台湾人很喜欢配息，对。那另外就是台湾人，因为尤其是这个中南部的很多投资者哈。搞不太清楚这些配息型的商品，他就是大家都只谈高配息，但是没有去看总报酬。嗯，因为你把这个你的汇率算进去以后，你的总报酬很可能就像刚才你讲的，完全被吃光光了。好，那可是过去在呃这个南非币的波动没有这样大贬的时候，那很多人就是说，哎，这个反正南非币已经打到历史的低点，所以再贬的空间有限，所以就鼓励大家进去买。嗯那买完以后，期待一个高配息。那于是呢，为了期待这个高配息，甚至鼓励大家什么？你去买了这个保单，然后再去融资，把保单拿，因为你保
0: 单借款
1: 对，保单借款、哦、再来去缴保费。对，所以就是这样一个高杠杆之后呢，创造你的配息收入。那我们也看过有人，呃，就是多年前也有人，甚至是把房子。抵押了，因为你现在房贷利率很低嘛，那台币的利率也很低，那你去借一个、呃、房贷利率可能只有一点二趴，哎，那你如果今天配息，我跟你讲说，哦，我跟你讲，用南非币的配息哦，八趴起跳，有可能弄到十二趴，哦，你心里就想说，那我为什么不来杠杆之后来赚一个套这个利差？可是你赚这个利差结结果是什么？因为这个汇率的贬值一下，汇差全部贬光光、嗯，那这个汇差贬光光以后。那呃，甚至出现很多的纠纷。好，因为你这个保单，因为这个汇率贬下去以后，它很可能就叠穿了，那这个保单的净值就破了。那所以这个保单甚至被断头。好，那这个中南部有一些投资人都因此而受害。嗯。那所以我们在这一期的月刊里面，我们就特别提提供给大家一些观念，就是大家期待高配息。事实上，如果你今天把呃，这个平衡式的基金，好，就是你你你你只要容忍一些股票的投资，容忍一些些股票的波动的风险。那可是股票的波动风险是，你看短期单一年度看它波动很大，但你一旦把它拉到三年五年，这时间一拉长以后，其实股票的波动的风险它其实就大幅的降低了。好，那所以我们也特别介绍大家说，你不要那么害怕呃高波动，那各位应该用长期投资。来取代一个名目上的高配息，所以你不要为了高配息而铤而走险去买所谓的很多的杂币，好这种小的货币，那反而你现在是在这个汇率波动巨幅波动的时候，你反而容易造成你的亏损。好，那那你这个时候你应该怎么做呢？你应该是用长期投资的角度去买一些这种资产配置型的基金、多元收益型的基金，你把它长期持有。那甚至我们台湾的一些平衡式的基金，好，这些台湾投信发的平衡式基金，你把它拿拿我们这，我们看我们这一期有特别帮拉选，十年的累计报酬率有的都到193趴，嗯，那像这样的基金，你把它长期抱着。好，那他虽然碰到金融海啸，他虽然碰到欧债风暴，他虽然碰到这个 COVID 19， 可是跌下去之后，他可能回来的速度也很快。那因为你这样做长期的投资，你累积的报酬率可能比你那个配配息，单单看配息率，好这样去投资啊，更稳当，而且你不会。提到铁板，好，那不要去做这种融资高融资杠杆，然后为了去赚这个高配息。嗯、所以我们希望希望大家真的是，我们这一期提供了很多的基金，很多这种低波动的基金，甚至是防御型的基金。你把它长期持有，你甚至用一些公用事业的基金，你去赚配息。好，那我们看到这些美国的公用事业的基金的配息率，他们都会比一般的股票的配息还要高。那所以你你今天用这样的。稳定的商品去赚长期的配息加股票的利得的话，我们觉得会比你去做这种高风险的配息哈，要相对来讲是安全很多。所以，那我们也趁这个机会给大家可以去提供一个参考，大家在做资产的应该去检视一下，特别是在三月、五月大跌之后，那五月到八月这边又一个大反弹。那你应该去把你的投资组合拿出来好好检讨一下，看看你这中间是不是过去为了要高配息，你买了很多高波动风险的商品，然后甚至你做了很多高杠杆的操作。那如果可以还来得及的话，你赶快去做一些调整。好，那这样的调整，接下来应付波动市场的波动，那你可以用长期持有的方式降低它的波动，那让你赚进一个比较稳定的收益。好
0: ，这个南非币哦，非常大波动，而且长线是走扁的哦。因为我刚把它的月线图调出来看哦，二零1一年的时候，大概差不多十年前吧，南非币是这个一块美金啊，兑六点五南非币。好，你知道到2016年的时候，它就贬到多少吗？从一块美金兑 6.52 二它贬到了 18.2。你看，从 6.52 到 18.2 二、哦、这几倍啊？然后呢，今年最低的时候，它曾经一度贬到 19.34。好，之后，所以也就是说，你在2011年的时候呢，你一块美金可以换六块多啊。你现在一块美金可以换将近快二十块南非币啊。没错，那你就知道南非币贬的真的是不像话了。那你想看，如果说你今天的商品啊，你是用南非币连接的保单也好，基金也好，就算这些商品本身的投资是有赚钱，你恐怕。哦，这个汇率上亏损了、啊，也弥不了这个商品本身的赚钱。好、啊，更何况就像刚季总讲，如果你今天是用房贷，好、啊，你把房子去借钱，然后去投资这些商品啊，你说冲着这些呃，跟你讲这些商品好的人说啊，他有月配息啦、季配息啦，哦、啊，你就等于说你把房子呃去贷款，然后呢，你就可以拿一个退休金，好、啊，类似这种概念了、啊、哈、啊，以防养老了是吧？啊，结果呢，你可能。本金上面亏损很多，即使你是拿到利息，但你本金上面亏损很多，更何况保单质押借钱，好那个杠杆，好这样子去投资，其实加上汇率的减损哦，那真的是亏很多嘞
1: 。我觉得呃，更可怕的一件事哈，很多南非币的那个所谓的高点哦，哎，应该是说他的这个这个，你刚才讲那个十年前的那个六块钱的低点哦，对，是什么时候，什么人创造出来的？嗯，很可能都是台湾人。因为台湾人在那时候发了大量的南非币计价的商品，对，好，那所以所以你我我觉得就是我们大家应该稍微要呃注意一下这样的事实好、嗯，那真的这种太小的东西，即使给你跟你讲说哦，这个小股票是一个超级的大标股，嗯、那各位浅尝即止，好不好？一定要有一点风险的概念。那特别呃，尤其是今年哈，因为我觉得股票市场涨那么高了以后。呃，各式各样这个大陆所谓的妖股啊，好，就是妖风这个阵阵啊、嗯，到处都有这种妖风在传啊。那大家在投资的时候务必要小心，不要贪婪过度了哈、嗯。那反而我看到这两天，呃，投资大师霍华马克斯啊，他就在讲一件一个观念，我觉得也是跟大家分享一下。他说啊，哎、欸，科技股大家应该稍微这个可以停这个停看听一下。是，反正大家应该去。注意一下，刚才木华讲那些传统的这些股票、嗯，他说包括一些商业地产的股票，包括一些呃这个做旅游的这些公司對，他们是不是已经跌得不像话了、嗯？那如果他们跌得不像话，他们的这个净资产的价值，股价都已经跌破净资产价值的时候，如果你今天买来长期持有，也许一年以后、两年以后你再去看，你现在这个投资反而是一个很好的一个机会。那
0: 台股有没有些传产股？你觉得最近是不错的？但事
1: 实上你，你你看最。我如果我们这样讲好了，很多饭店股现在不是跌的都不像话了、嗯。对啊，好，那你还有，但航空股是另外一件事好，那这个另外讨论。但是我觉得，单单你看饭店跟游乐有关的这些股票，最近一定是跌得很惨嘛。那那很多的在都会型的这些饭店股。嗯、那你觉得他未来他有没有可能把他的饭店转成去做其他商业的 building？ 也许就有机会嘛。那所以我觉得大家可以从这个角度重新去思考，去看看待这些股票的价值
0: 。那个、啊、六六福客栈不就是要把长春路那个那栋大楼都跟吗？对，
1: 现在很多公司都在想这些事情。对啊，因为
0: 反反正 g u c c 模型没有,没有同一条路上
1: 有很多不同的上市公司，大家都可以去注意一下
0: 。你是做哪一条路啊？
1: 南京东路啊，哦，南京，好
0: 啊，你这个迷猜的很大、欸。南京东路
1: 北边，那你往南边走一下，还有上市公司啊
0: 。哦，非常谢谢朱继忠，谢谢，<笑>谢谢。